0: On va continuer à jaser de politique avec ma collègue Emmanuel La Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, on a l'impression que le, le, le politique euh, tranquillement pas vite s'en va en vacances avec bon euh, la session qui s'est terminée ici à Québec, la petite session parlementaire au fédéral qui s'est achevée, mais c'est quand même pas fini. Dès aujourd'hui, il y a Bill Morneau, le ministre des Finances, qui va y aller de sa mise à jour économique.
1: Ouais, bien habile hein, de le faire une fois que la Chambre des communes ne siège plus. Euh, on blâmera <rire> le calendrier euh, comprimé. Il faut s'attendre souvent les mises à jour économiques. On l'a vu à Québec, par exemple, le mois dernier ou souvent à Ottawa. Ça se transforme carrément en mini-budget. Hein. Dans le contexte actuel, c'est pas à ça que la plupart des analystes s'attendent là. Pourquoi? Parce que euh, le gouvernement a quand même un énorme déficit là, de 26 milliards de dollars, donc il oui. nage pas dans l'eau, dans dans l'argent là, à distribuer des bonbons avant terme. Et surtout, euh, il est en, c'est vraiment l'occasion de jeter les bases du portrait financier en vue des négociations qui s'en viennent. Et il y en a beaucoup des négociations là. Ce gouvernement-là donc va devoir écrire son premier budget qui devra tenir compte des demandes de l'opposition, euh, faire des ajustements. Et il y a des gros items très, très coûteux. Là. Bon, il y a la fameuse euh, euh, baisse d'impôts qui a été annoncée la semaine dernière. Mais les bases d'une assurance médicaments, bonifier les pensions, etc. Mais à très, très, très court terme, ce portrait de l'État des finances publiques est essentiel pour le gouvernement dans ses négociations avec les provinces. Là. Les provinces, on l'a vu, là, qui demandent une bonification du financement de la santé. L'Alberta, en particulier, qui demande une, un paiement rétroactif à ce qu'on appelle le fonds de oui. stabilisation fiscale. J'aimerais tellement qu'il y ait un nom plus simple pour Monsieur, <rire> Madame, Tout-le-Monde. Mais qui est un genre de mécanisme qui permet de compenser une province qui vit un choc économique, dont les qui ne se refait pas dans la péréquation. Le problème, c'est que ce, ce programme-là n'a pas été modulé depuis, je pense, les années 80. Et donc, c'est 250 millions là que reçu l'Alberta, on s'entend, c'est des pinottes, là. Ah oui. Alors, M. Kenny demande un paiement rétroactif de 2,4 milliards de dollars. On s'entend que c'est utile hein, de faire un portrait des finances publiques pour un peu euh, remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, avoir des munitions pour tempérer les ardeurs des provinces. Je voudrais que le plus important, bon, il y a les chiffres de la mise à jour qui sont intéressants, mais objectivement, le vrai débat, il va être demain. Parce que c'est demain que rencontre que M. Morneau a sa fameuse rencontre annuelle avec les ministres des Finances des provinces. Mm-hmm. Et c'est là que la vraie négociation euh, va commencer pour le gouvernement, là.
0: En même temps, ce qui est, si on, mettons, on fait un parallèle avec la négociation ici au Québec entre le gouvernement euh, et les travailleurs de l'État, les quoi le demi million de, 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 de travailleurs, eux disent, nous on met de la pression parce qu'il y a, y a des surplus, puis le gouvernement dit, oui, mais les surplus, on veut les utiliser intelligemment. Alors que qu'au fédéral, on a l'impression que les premiers ministres vont répondre, ouais mais depuis quand l'endettement vous a déjà empêché de dépenser sais, ben, parce que c'est, c'est sans fond et sans fond et sans fond donc quand même que Bill Morneau dit oui oui mais attendez là on est en déficit et les autres ils vont dire ouais mais continuez vous, vous êtes bien parti
1: oui ou mettez l'argent ailleurs dans les priorités qui nous conviennent plutôt que d'aller dépenser dans des euh, dans des plans <coughs> qui sont pas à la mesure de nos ambitions je veux dire la fameuse assurance médicaments que fait miroiter ben. et qu'a promis le gouvernement Trudeau on l'a vu, il y a très peu de premiers ministres provinciaux au Canada qui sont emballés par ce projet-là. Là. Alors, oui. c'est ça aussi l'argument. Je dirais qu'il y avait une, une chose intéressante dans les fameuses lettres de mandat qui ont été euh, dévoilées vendredi. Oui. Bien habilement, dans celle de M. Monod. Bon, il n'y avait pas de grandes nouvelles. Euh, tu maintenir la santé fiscale du Canada, réduire le ratio dette PIB, etc. Mais évaluer et préparer l'économie canadienne à un possible ralentissement. Oui. Donc, on oui, en oui, a parlé oui, pendant oui. la campagne électorale, c'était comme l'enjeu dont personne parlait, hein, qu'il y avait des nuages à l'horizon sur l'économie, etc. Euh, on a vu les chiffres de l'emploi en novembre qui étaient très mauvais, perte de 71 000 emplois. Euh, les prédictions de croissance sont à peine 1,3 à peu près des grands économistes pour l'an prochain. Donc, l'idée c'est pas qu'on est au bord d'une récession, mais qu'il y a un ralentissement économique. Là. Et ça, le gouvernement va devoir faire des provisions pour ça. Donc, on s'attend à voir, là, c'est, c'est les espèces de, de signaux que devrait révéler là, la mise à jour qui va être dévoilée d'ici 11 heures.
0: Ok, on va suivre ça. Et pendant ce temps-là, ben, la course au Parti conservateur n'est pas nécessairement, en tout cas pas officiellement, débutée. Mais déjà, il y a, y a des rebondissements. Caroline Mulroney, qui était pressentie, a confirmé rapidement, dans les 24 premières heures, suivant l'annonce d'Andrew Scheer, qu'elle ne serait pas de la partie. Et là, tout semble indiquer que Bernard euh, Laure, lui non plus, ne serait <rire> hein, pas <rire> Mais, ah, mais, ouais. attends, mais attends mais je te dirai ceci. Je, je, j'entends plein d'observateurs qui disent coudon à chaque fois on se fait faire le coup mais en même temps lui l'ont l'a jamais entendu publiquement dire oui oui, j'y pense puis je vais peut-être y aller puis tu sais. Il y a pas non, fait un jet de que... lui là, il n'y a pas émis un communiqué de presse puis a fait demi-tour en route vers non. Ottawa là, c'est c'est des gens qui prennent les intentions là.
1: Ben c'est des, non, c'est, Moi, je pense que c'est beaucoup des gens qui tentent de le convaincre, de se lancer dans la ben cause, oui. parce que il, il est un peu comme... Sur papier, il est le candidat idéal, là, tu sais. Euh, euh, conservateur économique, pas social euh, euh, parle parfaitement français, est né au Québec, mais a gouverné le Nouveau-Brunswick, donc c'est un francophone, mais qui n'est pas québécois, c'est moins menaçant. Euh, il a fait carrière à Toronto, il parle anglais sans accent. Tu sais, c'est un peu comme le... Le Canadien ultime, là, tu sais. <rire> Alors, euh, mais la réalité, c'est qu'à 50... Et cette fois-ci, sa femme, sa famille, moi, d'après ce qu'on me dit, lui avait, tu sais, euh, donné son appui, etc. La morale et l'histoire, là, c'est que ça lui tente pas. Ouais,
0: c'est C'est ça. Pas compliqué.
1: Puis, je pense qu'à un moment donné, on fait bien des blagues sur Bernard Lord, là, mais quelqu'un a le droit de pas avoir envie de s'embarquer là-dedans, là, tu sais. Alors... T'sais, il fait une belle carrière, gagne plein d'argent, il a la paix, il est avec sa famille. Est-ce que tu as vraiment envie là, de se lancer là, pendant les deux prochaines années là à pu avoir de vie et, et de plus, de plus de en plus Emmanuel, tu hein? sais
0: de plus en plus. Moi, je, des fois, on parle avec des gens puis tu sais récemment, je, je dialoguais avec quelqu'un qui me disait « Ah, sais, j'y pense peut-être. » Puis, Mais sais la personne, a gagne un demi-million par année, mettons, là. là. tu vas aller te faire, excuse-moi l'expression, mais te faire chier en politique avec ce, que, ce qui est devenu la politique aujourd'hui, le, le, d'être sous les feux de la rampe, d'être constamment critiqué. Faut vraiment, vraiment, vraiment que tu, tu, tu le veuilles, là. sais, oh, fait oui, que si il Bernard, que... là, effectivement, il le sent pas, on peut pas y reprocher de pas vouloir y aller non plus, là.
1: Non, ça prend le feu sacré là pour y aller là. Et donc, euh, et donc y a pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bernard Lord était comme au sommet de la pyramide. Oui. À partir de, du moment où lui il va pas, il y a plein de choses qui tombent en place. Exact. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait comme un genre de deal, mais pas un deal formel. Là, mais c'était Bernard Lord et Peter McKay, mais c'était pas les deux qui y allaient. Fait que là, si Bernard Lord il va pas, ça ouvre la porte à Peter McKay très sérieusement pour y aller. Il se fait hautement courtisé aussi, beaucoup sur le téléphone. Euh, si Bernard il va pas, mais ben là ça devient sérieux pour Gérard Deltel. Ben oui. Allez. Il y a beaucoup beaucoup de pression sur Deltel pour euh, pour euh, pour qu'il y aille euh, parce que il est hyper aimé dans le caucus. C'est un politicien qui a entretenu et qui entretient ses réseaux au sein du Parti conservateur. Il est vu comme un Québécois capable d'être vendu dans l'Ouest, parce qu'il est pour pétrole, il est assez conservateur, là. il est antipote, etc., mais les histoires de mariage gay, euh, puis tout ça, ça l'est, tu donc il, il, il sera pas... Si on veut résoudre ce problème-là dans le Parti, ça prend quelqu'un qui veut pas ouvrir ces débats-là, mais qui ne va pas partir en croisade non plus. Là, Donc, il est, il est vraiment à la bonne enseigne, très apprécié. Donc là, moi, on me dit là, que... Mais sache a passé, c'est qu'il il faut, faut que lui, dans son cœur, il se décide assez rapidement. Là. Ouais, Mais pour c'est lui aussi, la décision est difficile. Là, parce que si tu t'embarques là-dedans, c'est que tu veux vraiment. Alors... Une chose Mais, hey, je, je, je
0: te raconte euh, l'anecdote, Emmanuel. J'ai déjà eu une conversation avec, avec Gérard Deltel Puis, sans parler de lui, il me disait il y a déjà un vieux sage qui a dit qu'il y a trois questions fondamentales que tu dois te poser avant de savoir si tu te lances dans une course à la chefferie. La première question, c'est « ça te tente-tu? » Clairement, Bernard Lloyd a répondu non à cette question-là, ce qui fait que c'est assez après la première question. Donc, la première question, c'est « ça te tente-tu? » La deuxième question, c'est est-ce que tu es la meilleure personne pour le faire? T'sais, est-ce que tu es capable d'être suffisamment humble pour regarder autour de toi et de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que toi? Là, à ce stade-là, Gérard Deltel aurait pu euh, lâcher prise si Bernard Lord y avait été, parce que je pense qu'il aurait effectivement reconnu qu'il avait de meilleures chances. Mais là, c'est pas le cas. Donc, deux questions. Ouais, la troisième, c'est est-ce que j'ai les appuis? Donc, tu sais, si on prend ces trois questions-là que certains jugent fondamentales, ils commencent à avoir des, des, des réponses assez intéressantes pour Gérard Deltel. Il des grosses là.
1: réponses. Moi, je pense que mm-hmm. le fond de la question pour M. Deltel, c'est est-ce qu'il y a le goût. C'est là qu'on en c'est est. Ça. Là. Parce que je pense qu'il y a des réseaux importants. Il est capable de... Il faut comprendre, hein, l'Ouest, c'est autant de compter que... Le Québec et l'Alberta. Euh, le Québec et les Maritimes, là. Mm-hmm. Là, comme Deltel, il va aller chercher 80 des délégués au Québec, là. Alors, il n'y a pas besoin de gagner l'Ouest pour gagner la chefferie. Il y a besoin d'aller en chercher à peu près 25 là. C'est, c'est, c'est ça là, dans la mathématique, là, dans la mesure où chaque comté a le même poids dans le choix du chef. Un autre nom, Ronan Ambrose. Bon. Oui. Là, son mari aime pas la politique. <rire> Elle était pas particulièrement intéressée. Il y a beaucoup de pression. La rumeur, et là, j'ai aucune confirmation de ça, mais je trouve ça intéressant. C'est que... Un des éléments qui a fini par pousser Andrew Shear qu'on lui monte la porte, c'est de donner plus de temps à Ron Ambrose pour réfléchir, parce que son nom circule beaucoup comme ambassadrice à Washington. Oui. Hein Ça va à Washington, mais elle n'est pas dans la chefferie, c'est l'un ou l'autre. Moi, je pense pas qu'elle va y aller, c'est mon mon flair, là. mais euh, on verra. L'autre nom, Pierre Poilièvre. Là, moi, oui. je tombe en bas de ma chaise à chaque fois qu'on me dit ce nom-là, là. parce qu'il n'est pas un député qui aimait des journalistes. <rire> ok, est pas, euh, Je ne sais pas pourquoi, il est vu comme arrogant, baveux, etc. À l'interne au parti, le monde l'adore. On me dit que c'est une candidature serveuse, qui est dévastateur en chambre, qui est zen, qui est drôle, que tout le monde l'appuie. Et, écoute bien ça, lui, il vient de Calgary, sa femme est montréalaise ses enfants parlent français à la maison, fait que c'est comme un genre de le Canadien ultime. Ben Alors, oui. Lui réfléchirait vraiment. Puis il y a un gros nom qui est comme là, puis qui n'est pas là, c'est le nom de Jason Kenney. Il y a encore du monde qui s'imagine ouais. que il est le leader conservateur le plus talentueux au pays et qu'il devrait y aller. Moi, je vais dire. Tout le monde réfléchit, tout le monde parle. Il y a plein d'autres noms là, qui tiennent pas la route. Michel Rempel, qui parle pas un mot de français. Candice Bergen, tu sais, je veux dire. Ouais. Là, tout, on est dans la phase où tout le monde se laisse courtiser. Michael Marilyn qui
0: dit aussi euh, y réfléchir. Les ben gens oui, disent « Marilyn ça. qui?
1: <rire> » Exactement, <rire> Marilyn Gladu. Alors là, tout le monde <rire> se laisse courtiser. La réalité, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, là, dans, dans le temps des fêtes, là, les gros ténors du parti... là vont se parler, les gros candidats, il va y avoir comme un signal de données. On ne veut pas une course à 16 candidats qui sont des nobody. Ouais, là. Pas le temps. On veut une grosse course et on ne veut pas une course Peter Mckee contre Ronan Ambrose. Parce que ça, c'est l'ouest contre l'est. Hein? Ouais. Alors, il y a plein de, de balles dans les airs en ce moment-là. Michael Fortier, euh,
0: est-ce que tu crois à cette possibilité-là, Emmanuel?
1: Ben, je crois à la possibilité que lui réfléchisse sérieusement euh, par ailleurs, il n'est pas vu comme quelqu'un qui a des particulièrement gros réseaux dans la structure actuelle du parti, surtout au Québec. faut comprendre que c'est un, pa- c'est un parti qui n'a pas de grosses racines au Québec, hein, qui a beaucoup essayé de se construire. La seule organisation qu'il a en place en ce moment, c'est l'organisation, objectivement, là, qui a en l'air à, à se monter, se et elle repose aussi sur les réseaux de quelqu'un comme le sénateur Léo Saco, Claude Carignan, tu comprends-tu Mais c'est la même mm-hmm. talle de monde là, ça là. Alors, la personne qui va gagner le Québec, c'est la personne qui va gagner la, l'appui de ses organisateurs là, là. Comprends-tu c'est, c'est un peu ouais, comme ouais, ça que que ça va marcher là. En tout cas, de la façon dont moi je le lis à l'heure où on se parle. Tout peut changer. Et donc, euh, en tout cas, ça joue du coude et ça joue du téléphone en fin de semaine. Il y a même oh, des députés qui se sont bon. fait dire par leur épouse « Mets-le à off, là. <rire> Sinon, là, ça va mal aller. »
0: Les, hein, tu peux prendre une heure de break là, ça va faire le. Mais, mais, en, mais en même temps, tu sais moi pour avoir été en politique, euh, j'ai, 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 à l'époque où j'étais en politique, il n'y a pas eu de course à la chefferie, mais lorsque des choses en ébullition de même là. Mmh. Tu sais p- par définition quand tu c'est la politique, t'aimes ça aussi potiner un peu. Et là c'est le fun là, le téléphone. Et hey, puis toi tu penses qu'il va se passer quoi Tu comme quand il y avait des remaniements ministériels par exemple, là. tout le monde y va ses suppositions, puis tu sais quiconque aime la politique aime ces périodes-là quelque part. Là. T'sais, oui, t'sais, oui, oui. Titiller oui. quelque chose.
1: Non, non, c'est sûr que ça va être. Euh, ça va être une, mais ça, moi, je pense que ça va être une semaine. La réalité, c'est qu'il faut que les choses bougent assez vite, là, ouais. dans le parti. Moi, je pense que ça va être. Dans, les, dans la semaine, on va continuer à avoir des signaux, là, sur le monde qui y vont, qui y vont pas, pour vraiment que ça se clarifie, là, comme de l'eau de roche en début d'année 2020.
0: Ok, parlons de François Legault euh, un instant. Je, je sais qu'il avait déjà abordé cette question-là, mais ça, ça refait surface dans l'actualité en fin de semaine. Euh, François Legault qui dit que bon, il n'a pas nécessairement l'intention de terminer un deuxième mandat, que oui, il veut aller chercher un deuxième mandat, mais que à quelque part vers la moitié de ce mandat-là, commencerait à, à, à préparer sa sortie. Euh, est-ce que tu trouves ça surprenant comme affirmation d'un, d'un, d'un premier ministre qui est en, en fonction, qui est en, en place depuis un an à peine
1: euh, Non pas dans le cas de M. Legault. Il faut se rappeler que M. Legault, quand il est revenu en politique pour la coalition à Québec, il voulait faire 10 ans. Mais là, ça lui a pris 7 ans de se faire élire. Fait que il est un peu coincé. Là. Alors là, euh, moi, l'idée de dire « je fais un mandat et demi, je fais un mandat, je me fais élire, puis je prépare la, la succession. » C'est une façon de maintenir la pression sur son gouvernement, sur son équipe que lui est venu en politique pour faire une chose, c'est les réformes qu'il a en tête, il veut les faire, puis après ça, ça va être terminé. Ce que je trouve assez drôle, c'est quand il dit sais, il veut pas en faire une carrière. Je regardais les chiffres, dix ans au PQ, mais là, 7 ans comme député à la CAC, puis là, mettons six ans comme premier ministre, ça fait quand même ah oui. 23 ans en politique. T'sais, à un, un moment donné,
0: il, il pourra continuer à parler de transat, là, mais il va avoir fait plus de politique que, 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 que des transats,
1: là. C'est une façon aussi pour un premier ministre, c'est très, très dangereux quand le grenouillage et les mais ambitions respectives de tous et chacun. Alors de dire C'est ça exactement
0: là que je voulais t'amener, Emmanuel, parce que c'est, c'est le bout que je trouve un peu risqué. Là. C'est que, c'est, advenant le cas où il est élu, là, on, on se projette, mais qu'il est élu pour un deuxième mandat, dès le jour 1, vraiment, là, ça se met à grenouiller, puis à travailler fort pour la succession. Donc, je trouve que c'est particulier là, comme message pour le travail d'équipe, pour l'unité de son gouvernement.
1: Ben, Il y, y a deux façons de gérer ça. Tu peux dire, moi, je, je vous donnerai le signal quand ce sera OK. Oui. Et Mons-tu je pense l'écouter? que de l'annoncer comme ça, c'est une façon de dire à tout le monde, regardez là, je vous vois là, vous êtes plein d'ambitieux là. En ce moment, c'est pas ça votre job. On s'entend? Ouais,
0: ouais. Vous
1: aurez le signal de commencer à vous, en, à vous organiser quand je vous le donnerai. Et là, il y, a comme un, il y a comme un appel à la discipline de tout le monde. Là. C'est risqué euh, de faire ça parce que euh, les gens sont ambitieux puis on peut pas empêcher euh, la politique de politiquer. Là. Mais euh, moi, je pense que c'est, c'est une façon d'envoyer un signal à ses troupes que c'est lui qui va décider quand les gens peuvent se mettre à nourrir leurs ambitions et que d'ici là, la job, c'est de gouverner.
0: Oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant, en tout cas, on, a, on aura... Mais il y a un risque, le... je suis
1: d'accord avec toi. Oui,
0: c'est ça. Mais bon, là, il, il est bien dans celle, donc plus facile d'avoir un, un bon contrôle sur sur les ambitieux. Mais c'est ça, ce sera au début d'un, d'un deuxième mandat que ce serait particulier. Emmanuel, il y a Bill Morneau qui vient de, de prendre la parole. Je te laisse aller écouter ça. Tu vas pouvoir le commenter avec, euh, avec Mario un peu plus tard. On se reparle pour la dernière de l'année 2019, un peu plus tard cette semaine.
1: Parfait,
0: au revoir. Salut.